0: Hello， 各位大家好，欢迎来到 Queen House 甜点。呃，我们今天来聊一个比较有争议性的话题，它会是职场上的职场道德的模糊地带。呃，我相信很多人都知道说，呃，上上个礼拜，然后就是有一个知名网红呢，然后他就是说，呃，他请人家代工，或者是说更加批发虾子的部分，水产类的虾子。然后他在网络上面呢卖得非常的便宜，那他也自称在网络上小小的赚这样子的部分，那导致于呢很多有关于这一类养殖类或是这种的通路商呢，每个人都哀哀叫，就说你这样子破坏市场行情啊，或者是说你这样子破坏什么等等之类的。那我们今天就来聊这个话题哦，当然我们不是因为人。去聊人的部分，我们是针对事情来去聊这个部分。OK， 那这个话题它会有分成两种的种类，第一种就是消费者，那消费者他的想法就是很简单，你就说我就是要买到最便宜的啊，其他的我不管。对哦，原来找他买是最便宜的，那我们大家就来找他买。那另外一种部分的人呢，他就是属于职场在这个领域的里面的。他就认为说，你这样子根本是破坏市场行情，你根本这样子就是不道德的行为，职场道德的这个部分。那我们今天就来聊这个部分。那我们现在來聊一下，就说很多，其实它这个是很多的模糊地带。譬如说呢，我今天去跟生产者、制造业者直接跟他下 OEM， 哦，直接跟他下单。然后呢，就说哦，我今年我准备要多少的量，然后打我的品牌，或者是说你的品牌，谁的品牌都没差，我就帮你卖。那你这样子总共，我这样跟你买这个量，这个的价钱到底是多少呢？那我从中获利又可以多少？然后我来卖给末端的消费者。OK， 那其实啊，在职场上面啊，我们在无论你是在市场。还是在一些生鲜超市等等之类的，其实它都有一种就是平均的价钱，就好比说米的价钱，米它是国粮署所掌控的，所以说呃很多的，譬如说我们的农会、我们的农委会这些之类的，他们都会去控制这些价钱。简单的说，就是由政府相关的单位呢，都会来去哦控管一下，譬如说菜类、米。这种我们生活上所需要的这种的粮食，首先在这边跟大家讲一下，就是说，因为我手机的，呃，都会有等等等等等的声音，是因为有订单进来的关系，那这个没有办法关掉哦，所以说，如果说等一下有听到这一类的声音，再麻烦各位将就一下。那我们继续，都有一些政府机关来去掌控这些价钱。那其实牛肉、猪肉。还是什么鱼类啦、海鲜类，其实都大概都是走这种方向。就说哦，我们一样都是卖水产类的，可是呢，我的价钱都差不多平均跟你一样。那你也不可能说你拿的价钱会非常的便宜，或是非常的优惠，然后来去进攻破坏这个市场，其实是很少会遇到这种状况。可是他这一次这次的网红呢？他带来的冲击力是非常非常强的。怎么说呢？他直接在网络上面公开说他可能赚多少钱，然后这个的水产类呢，呃，就是大家都一定有添加什么样的一个一,一种什么化学成分也好，还是什么药剂也好，其实我也不太了解。那就是说大家都有在家，可是他讲的这句话、啊，其实影响到很多水产类的人。为什么呢？各位大家知道吗？台湾有一个养私募鱼，养到欧盟认证。你要欧盟认证是很很难的一件事情。那很多的，比如说欧洲的国家、海外的国家，它的私募鱼就是专外销给海外，它也有在台湾作为内销。那很多呢，高级的餐厅，通常都是米其林一类的，都会跟它叫货，那它就会出货给人家。那如果说今天这个议题影响到他，那他创业的初衷不就被生活周边的同业者给受影响了，是不是这样？当然呢、啊，也许说啊，我的消费者很稳，所以说嗯，我欧盟认证，大家吃过了，一定都相信，当然这是好的，可是没有必要这样子去恶性破坏这个市场。再来呢，另外一个话题是什么？我今天如果我今天要销价竞争，第一个必要的条件，人家没有道理来去说你的话的这种条件，就是你自己也是生产者。就例如说，我今天做 Queen House 发饰手工甜点，我今天生自己生产的夏威夷豆酥，我今天我要卖100块，我今天我要卖 1,000 块，因为这是我自己研发的，这是我自己品牌的事情，经营管理的问题，我不会去得罪到其他的同业者。就例如说，现在的呃，譬如说蛋黄酥好了，中秋节快到了，其以蛋黄酥它的内馅，我们就有关于譬如说奶油、面粉、鸭蛋等等之类的红豆。其实它在台湾，你再怎么买，它的价钱就是这样子。所以说成本，每一个同行业者拿到的成本都大同小异，真的是大同小异哦。如果说你说今天一个很大型的一个制造商，它一个月的生产可能要十几万颗，其实它的成本也差不多一样。为什么呢？鸭蛋它是一个市场行情价，你在多少的量给它，它也只会最低价钱给你，因为它已经下不去了。那你说面粉，你面粉你每个，譬如说我一天我可能要用到一顿好了。那你一个月你就三十吨。可是你三十吨跟你一吨买的价钱会一样吗？我跟你讲一样，真的是一样，因为这个食,食材的市场行情就是这样。当食材商它降价了，那同等于制造商它赚什么？除非说，呃，食材降价的原因是因为制造商它的获利增加，那它可能就是要分开。其实这个是一个循环一定是这样。那它这一次的。这网红他这次所带来的影响，我是觉得有几个点是比较不好。对，那跟跟大家做一下分析，就是说，你要卖的比人家便宜可以，那你是用什么样的立场来去卖？你今天你也是跟跟厂商下单出来卖，那通常这个的厂商也不是只有你跟他批货而已，是很多间的厂商跟他批货。所以说，你是不是要做一个道德上的去知会一下，或者是去探讨一下这个市场行情？那你这个网红他自己去卖这个水产，他也不是自己本科系出来的，他的主业也不是做这个。那你给人家的感觉就是，哇，你来乱呢，你竞价来乱呢，啊，你公关，然后你又讲这些有的没有的，然后影响到人家真的，比如说有一些。海兽认证的 HACCP 认证的一些养殖业者，然后到最后你一句话，全部一颗老鼠屎坏了一锅粥，是不是这样子？人家可能也好不容易，就是说啊，台湾就是要把这个的 MIT 把把它发扬光大，让我们可以接到未来更多的订单，海外订单，是不是同等于这样子会受到影响？而且它的流量又非常之大，那。看的也不是只有台湾，也可能是新加坡、马来西亚、日本等等之类的。那他这样讲，那其他的那其他的业者未来要怎么去跟他的顾客解释或是教育，是不是要重新来过？所以说，我觉得这样子做是非常非常不对的。他就有等于同等于怎样？如果我今天啊，我今天我开一间健身房，譬如说哦，你现在开间一个健一個健,一个健身房。你的会费多少？我今天我就是跟你拼，我就是跟你拼对价，我砍半，砍半价，我也要去请国际上很厉害的，呃，譬如说教练来。然后呢，这不是我的主业，挖起来加软呢，挖乱乱呢，我有照啊，是这样道理吗？好像不是吧？对啊，应该是，呃，我们的主业是什么？我们好好去做好这件事情。就例如说，我现在有 Queen House，OK，、OK, 我把 Queen House 做好。把产品做好，哦，服务做好，这样就好。那如果我说，哦，我今天还有另外一个工作，哦，譬如说我去做这种的，哦、呃，植根类，我要去做到一个全天然的一个科技的一个种植 ，OK， 那我就去把它做好。我总不能说，哦 ，Queen House 甜点啊，我来乱呢，然后我去做种植类，哦，那、啊、种植类啊，我来乱呢，那我再回去甜点类。其实不是这样子的。你已经很赚钱了，你不能，你不应该再这样去破坏市场这种的道德，或是这种行情的这种的行为。除非说什么，除非说你的健身房真的贬家更有优势，那你要怎样不断的再去进步，而不是说我今天就是要怎么样？我衣服对你衣服卖得很好，你只要一出来，我相信你是一个很厉害的一个行销网红人员。可是真的有时候要去。为对方去设想一下，为什么有些人哦，我们有些养殖类的中盘商，要嘛就是很有钱，那个出去都开破血；然后另外一种呢，就是很穷，穷咩，什么都要，什么都要存。然后小朋友上班，然后时间到了，我们就要去市场哦，去开始呃卖鱼，不然就是要跟人家批鱼。还是披虾、卖虾这些等等之类的，啊，卖虾就顺便卖蛤蟆，啊，蛤蟆贵的时候要自己去海边捞，对不对？所以说有时候要去思考一下。有时候我是觉得，他真的要走到市场上面，看一般的消费者跟一般一般的店家，他们到底是怎样辛苦来的。真的，我觉得很多事情通通都是要同理心。我在这边呢，再多举一个例子分享给大家听看看，呃。前几集我有说到，就是说，呃，我有朋友在澳门，然后老公呢是在澳门当警察，老婆是在澳门当老师。OK， 我就举这个例子给大家听。他说呢，当初他老婆哎、欸、想要自己再去开一个副业，开甜点店，然后要我们把一些技术交给他，让他去开。那当然呢、啊，我们是 OK 的，因为我们也认识很久了，也知道说对方的呃。对我们双方的信任都有建立起来，所以说我是觉得都 OK。那看你要去那边单卖什么样的甜点 ，OK， 好，他就开。那开了之后呢，过了没多久，我也忘记几个月之后，他就直接打电话给我，就跟我说，他们那一条街上突然开了一间甜点店，然后号称呢是从日本来的，可是他们怎么看都不像是日本来的技术，他们感觉很恶流，就是。很不专业的意思，所以我就跟他说：“那也没差啊，那你就继续卖你的。” OK， 我现在就要跟大家分享这件故事哦、喔。这故事影响就是那种职场道德的观念非常重要。那时候我朋友呢，他也不想理他，然后什么都不想理他。当然他在澳门当警察，其实各位大家应该都知道，在其他的国家这种的身份地位可能会有,有跟台湾有所落差的这种地位哈、喔。那我们这就不谈。那结果这个人呢，他也不是澳门人哦，他是台湾人去开的。结果后来他开的那一间的甜点呢，他自己说：“哦，是日本来的。”OK， 好，他就开。结果很多澳门当地者跟，因为澳门的当地者就会去给他评价。那当然了、啊，观光,光客去看了他的评价，不见得会去跟他买。那直接来我朋友这边买。好，故事就来了。结果后来他越一开始开的时候生意很好，开了不知道多久之后，生意就开始走下坡，一直走下坡，变成是我朋友店大排长龙，他的店呢完全都没什么客人。结果他另外那间店他就去打了 Facebook 的行销，然后打了 Facebook 的行销呢，又说啊，如果说呃顾客不来的话，那他就怎么样啊？然后他现在生重病啊，可能我们要关门啊，什么样之类的。好，然后其实我自己后面我都会去看一些有关于这些的相关的动作。后来完了之后，我就问我朋友说：“啊，他生意最近又比较好吗？”他说：“有哎、欸，哇，他怎么做行销的，好厉害哦。”我说：“哦，很快就没了。”结果后来真的好像过不到一个月，他就收掉。收掉的原因是因为他身体不好。OK， 结果他说他得了重症，得了重症之后，那一年的年底又开了。他又开店了，他又出来又继续开，说他的重症好了，这些等等之类的，结果后来开了好像三个月吧，就真的关门了，是真的倒了。为什么会这样？跟大家讲，嗯，他去跟很多去那边观光,光的在地客说，呃、哦，我们的甜点是最好的，呃、哦，我们的甜点是怎么样的？哦，你不要去那间店吃，你不要去怎么样，去什么斜对面那一间吃。OK， 结果后来他万万没有想到說，说澳门人，所以他今天我想要来买你的甜点，就是想要来享受你，我根本不想要听你讲这些八卦，啊，你跟我讲这些干嘛？啊，我最讨厌人家讲这些，你讲这些我以后一定不会来，一样职场道德，结果害的是自己。然后还有一次更瞎的，我朋友告诉我的，说我朋友呢，他的朋友也是当警察。那他想说去那边买看看，刚刚好路过，带朋友去那边玩，结果后来他又听到老板在那边讲说：“你不要去斜对面那间买，那间哦，店店我们的比他好，这些等等之类的，就讲这样风凉话这样。”结果那个警察就直接跟他讲说：“你知道这间店是我同事开的？你知道他在做什么吗？”说我不知道他在做，他是在这边的侠，就是他是在这边当警察，那他老婆开的。啊，我认识他很久了。啊，我今天是来这边新，就看你的甜点蛮精致的，想说来买看看。可是你这样讲，我以后不会来。对方是这样回复他。那老板当下他的想法是什么？不晓得。可是我只知道说，在海外很竞争，那竞争到会这样子。嗯，真的。那我也有看过聊一些海外，我去海外看到一个市场。呃，有一次我去香港，这也蛮好玩的。这真的是。街头格斗，<笑>怎么说呢？那时候我们就想说，吼，去吃那种烧，去香港吃烧腊饭。就香港啊，那时候其实蛮反，就是蛮反对大陆人的。就大陆人可能态度比较果断、直接这些之类。然后去香港呢，就直接说我要这个，我要那个，怎么那么久啊？怎么那么慢啊？」结果后来呢，店家的老板娘很凶哦，你给我出去，我这边不欢迎你。怎么样？你给我出去。结果后来那大陆人，我就是不要，我排队排那么久，我就是不要。结果后来里面拿菜刀在砍肉那个人拿菜刀出来，你然后在里面比，你给我出去。结果那个大陆人真的吓到，然后就默默走出来。就女的老板娘不爽啊，就说你干嘛这样子骂人？对啊，我们又不是服务不好你怎么样之类的，就骂那大陆人。就两个女孩子就在街头打起来，互相拉头发、打打巴掌啊，还拳头啊什么的。对啊，然后那时候我在旁边看到的是警察还没有来，那我就想说就路过这样子。其实很多很多这种有关于个性上跟情绪上哦，还有一些道德上的观念，我觉得在创业者这边真的需要多去思考一下跟衡量一下。也许也有人会想要知道说 ，OK， 那所谓的职场道德。那有关于我自己会怎么做，我就举一个例子，非常普遍的一个例子，这也是蛮好玩的。呃，有一次我们那时候在赶订单，结果后来突然接到了一份订单呢，是说我们要欧牧欧牧的生乳做的蛋糕。结果那时候我们是真的没有时间做，而且食材是真的是就快没有了，也不太敢接。结果这个顾客呢，他说：“拜托，就是小朋友呢都从海外回来，那刚好奶奶生日，那想要给奶奶吃健康的，所以说我们就选择欧姆生乳去制作的蛋糕。那我们也都吃过，就是比较不会这么甜，而且很顺口。这样，那那时候我们就想说，好吧，那我们莫妮卡那时候就跟我说，哎、欸，不能不接呢，还是因为我们已经熬夜在制作了。”那真的是做不出来。后来我就跟他说：“你先把它接下来，我去想办法。”然后后来莫妮卡又说：“真的假的？真的，你去跟客人说 ，OK， 我会处理好。”结果后来呢，莫妮卡又说：“好。”然后我有跟客人，就那时候莫妮卡在跟客人聊留那些的，呃，譬如说订购电话啊、贵姓啊这些的时候，我就直接走去外面，我就跟顾客讲说：“呃，小姐是这样的，我会接你的订单，可是我没有办法制作。”然后他也是很紧张，他说：“那怎么办？那这样子你怎么接？”后来我就跟他说：“呃，我知道台南也有某一间很厉害的甜点店，我叫露露丽丽。那他们呢也有在使用日本欧姆的生乳。那我会去那边请他们帮我们制作。那我会叫他就是做一个上面比较有装饰的。那我就跟他买一个裸空的一个蛋糕回来。”然后我再帮你做装饰，这样可以吗？可是我一定要诚实的告诉你，这一颗蛋糕不是我们做的，是露露丽丽做的，这样子你可以接受吗？这样，那当然啦、啊，顾客也说哦，露露丽丽哪一间啊？说哦，就是在哪一条路啊，辅联路啊这些之类的哦，然后他说好好好，谢谢你，谢谢这样。后来我就马上打电话去，就请莫妮卡打电话去给露露丽丽说，我们要一个欧姆哦几寸的这种蛋糕，那就请他制作。那我去取货的时候，其实。那时我们没有表明说，哦、我们是 Queen House。那我是去的时候，老板娘出了，我就跟她说，哦，老板娘不好意思，这次辛苦你了。那其实是这样的，因为我就把全部所有的事实告诉她。那也有在特别的交代说，我今天来跟你订购这个欧慕蛋糕呢，我有经过客人的同意，哦 ，OK。那客人呢，我有跟他详细的解说，陆陆历,历历，哦，也是使用欧慕生乳，哦，来制作这个蛋糕。所以说，这个客人也知道你们，所以说，呃，请老板娘就是放心这样子。那我们会拿这一颗回去装饰，交给客人。那其实老板他也是很开心。那也有另外一次是怎么样呢？就是呃，在六年前的时候，在台南非常有名的一个叫咸派，我们甜点呢就是塔嘛，一颗一颗的塔。法式甜塔这些的，像柠檬塔、蓝莓塔、啊、还是什么样的，只要下面是有一个饼干体的一个、呃、模模型的一种模具，其实你上面都可以去装你的馅料跟装饰。那有一次我们接到南科的两百多人的参会，那他说我们就在那边聊，就说跟这个业主聊，就说、哦、他们希望给他们的员工呢也可以吃到，呃，不是只有甜点，也可以吃到咸点，那最好也有咸派。OK， 我又跟他说好，没问题。那我大概知道我要去找谁一起合作了。其实那时候心里面的想法是这样。那那时候我就直接去跟那间店家老板就说，也是一样，先打电话莫妮卡打电话给他说，哦，我们一次要200颗的盐塔。然后那个老板娘也觉得莫名其妙，真的还假的？他说，呃，是真的。那我们可以马上汇汇款给你，看你是要先收定金，还是说全额付给你？可是全额付给你，你一定要给我们一个收，就是一个依据的一个单子。然后店家呢也是觉得说好没问题，那店家也是说没关系，你就给我定金这样。那那时候当下我就开货车，我就去取货。我那时候店家还来还没做好，我跟他说没关系，你慢慢来，我等你。我时间有去给他增加，就是我有就是呃预备好，就是有多一些预备时间呢、啊。所以说我就跟他说你慢慢来，两个小时够吗？<笑>那时候他说可以可以，因为那个店家也是希望说他制作两百颗，这两百颗也都是新鲜现做，他不要冷冻出来再微波的这一种。OK， 我就跟他说 OK， 然后我就等他嘛，然后其实那时候也蛮好玩，我说要不要我帮忙？结果后来老板娘她就出来，她就边做边讲，就说：“哎，你们为什么会订两百颗？”后来我就把全部所有事情告诉他，我们是什么，我们是什么店。那因为我们接到了什么样的订单，那对方呢业者他是说，呃，他想要给员工吃一个显卡部分，那我们就想说，就直接找你订购这样子。那对我们来说比较省事。那有关于找你订购这件事情，我有去跟南科的这个店家讲，说我们会找你做。对，那其实当下为什么没有详细的跟你说明，是因为我们那时候已经开始在准备备料了。对，所以说在这边呢，比较不好意思这样子，就没有很详细的告诉你。那其实老板娘她也是很开心，就说：“哎呀，谢谢你啊，你这样子还会想到我们这些等等之类的。”然后就说、呃：“如果说未来有机会合作的话，多欢迎跟我们联络。”这样，那我我也是很很老实的跟他说，因为接到这种案子哈、哦，都是呛死呛死，并不是每个月都有，或是每年都有。在这边呢、啊，也跟大家分享一下，就有关于南科哦，他们这有区域的很多间的这种的大型公司，他们呢都会依专案，然后专案结束之后看成绩成果，然后来去衡量说，呃，这一次的 party 还是参会，我到底要怎么去举办？那通常这个专案都是两年一次。那他这种的专案呢、啊，不是一般的作业员哦，他这种的专案都是研发人员或是很高阶的技术人员，专门在做开发的这个部分，或是一个配合厂商的一个研究报告的一个研发。那通常都是两年一次呢，然后他们就会说，呃，我们要围绕就是这些的技术人员，然后办一个比较丰富的一个餐会，然后给他们这种围绕。其实这样来的，那其实做男科也不是只有一次经验啊。对，可是那真的是会爆肝，因为跟大家聊一下哦，就是说男科他们如果其实也不要说男科，你只要接到说、哦、我要做百人参会、哦，我今天我要做一个结婚的一个参会，这些等等之类。假设说、哦、结婚参会，它这种场合，你第一个你可以先问顾客，就说。哎，你预计有几个人，或者是男科呢？你预计有几个人？如果他今天跟你说200人，那你知道你要准备多少？你就要准备300份。200人哦，你就要准备上，也就是说你要多增加 50% 的量出去，因为你一定要保证他们每一个人都吃得到每一样的甜点。那如果 Pass Kate 的听众里面呢，有关于是做同行的。或是你准备呢要去南科这个部分呢，科学园区这部分去接大型公司的这种参会的话，可以分享一个我自己个人经验，就是要特别注意的一个环节是什么？有两个，第一个呢就是不要出杯装的东西或是袋装的东西，就等于是什么？比如说布丁，布丁它就是一瓶一瓶的，然后一罐一罐的。或者是说，呃、哦，我今天要出一个比较特别的水果树，提供他们的这种的餐会的这种餐点，那你可能就把它做成一瓶一瓶的。我跟大家讲一下哈，如果今天是这一种的，啊，它会变成怎样，你知道吗？你会莫名其妙感觉，哎、欸，为什么布丁这么快就没了？不可能啊，也才来五十几个人而已，才出没多久，为什么布丁马上就没有？那你再仔细去观察，你知道发现什么吗？因为就是因为好吃或是稀有，他每个人口袋就左边塞一罐，右边塞一罐，左手拿一瓶，右手拿一瓶，就直接走回去办公室，都是这种状况。然后后来导致于后面进场的人，他们要吃都没有了。所以说不要去出袋装啊，或是瓶罐的这种的餐点。那第二个要特别注意的是，呃，千万不要去想说我要现场制作。我要现场现切给他们吃，我觉得没有必要这样子去做这个服务。为什么呢？因为你会更忙，在忙的过程中，你的品质一定会失去掉。因为像他们这种园区里面哈，有些人他们是真的去抽空来这边拿一些餐点就回办公室吃了，他们不会很休闲的，例如说在咖啡厅哦，我要点餐，等多久都没关系，没有、哦。他们就哎、欸，我要这个两份，好 ，OK， 好，赶快给我。”然好，秀人不见了，回办公室，可能一边做一边吃，都是这种状况。所以说，千万不要去做现场现切啊，或是当场料理的这个部分，或是说餐会哦。OK， 这两点一定要特别注意。你一定就是你可以就是把很多的商品做好了。或是半成品做好了，你要去那边做装饰，或是填馅料的动作是都 OK。可是他开始开放人员进场的时候，你只要做好补货，跟随时就是提供他们说哦，比如说这夹子在哪里，这个饮品的杯子在哪里，这些等等之类的。你、嗯、你们知道吗？我们到最后做这种餐会，我们有特别，因为人真的太多了，也很怕说，也不是不怕他们吃。是很怕，就是到最后都浪费。怎么说呢？譬如说饮料，每个人喝喝喝喝杯子哦、喔，就剩一半，然后人就不见了，然后到处都是杯子，全部都是一半。各位大家知道吗？那个是真的很浪费哦、喔。我很少看到有人真的喝完把垃圾丢掉的。所以说，我们去把那种，我我们不是有那种饮料，然后它有那种水，就是那种水龙头有没有？我。还刻意请厂商把那个流量变成比较小一点，我宁愿让他们去排队，慢慢地去装这个饮料，你一定会喝完。然后呢，就有关于婚礼的餐会，这种庆典餐会啊，他会发现到什么样的事情？就包含一些艺术展的餐会，还是一些音乐厅的餐会，都会发生这种现象哦。呃。就例如说，有些呢，他的肾食比较高，他的水准比较高的人，他就会吃他刚刚好的量，然后呢，就带回去他座位，然后一边聊天慢慢吃，吃完了之后看一看他想要吃什么再来夹。可是另外一群人落差很大哦，另外一群人就是准备好袋子，就是一直装，一直装，然后装的乱七八糟的，因为那甜点的馅料，譬如说柠檬馅，譬如说卡士达。然后就滴到整个袋子都是流的，留整个都是，就是有这两种，所以说有时候都要特别的控管。那我自己去控管的方式是，只要是那个时候我要直接出场来去服务这些群众的时候呢，我就会多派人。就比如说一个人，你就是要去多看这三道菜还是三道甜点，因为我们有出汉堡跟三明治，还有一些小型的一些西式的马卡龙、咸式的马卡龙。然后我们就会去，呃，教育客人，就说，嗯，我们吃完再加，后面就还有，我们随时都补货，对对对，就是类似这样子，就好好的跟他们沟通。所以说要做餐会哦，一定要特别注意到这几点。好，刚刚呢有关于就是题外话讲太多了<咳>，那我们现在把话题拉回来，就例如说批货商啊 ，OK， 那我们现在就来聊一下制造商。所以制造商为什么要放货给批货商？其实就是要想要得到最大的这种量量体，这样制造商才会赚钱。而且制造商投资的成本一定是远远超过批貨批货商。怎么说呢？例如说，<咳>我今天有 Queen s e 我假设说啊，今天我要批货给别人，请问我要准备什么样的角色、跟定位、跟准备，我才能去供应给他们？第一个，我一定要自动化。第二个，我一定要自动包装，我才有办法去批货给他们、啊、那也有一大堆的相关的认证，一大堆相关的检验，我都要做，我这样才会安心呢、啊。如果没有这些的检验，怎么出货都是不对的，都是随时都会发生状况的，因为在法律上的问题没有办法得到你自己的保障了。所以说<咳>，我们现在就来聊。到底要怎么样的角色定位？为什么厂商啊，就是会这样子放货，然后到最后，呃，末端的售价会不一样？其实这就是要看批货商的职场道德。为什么会说是批货商的职场道德？跟大家讲一下哈，有关于制造商他们常常会碰到的一些很大的一个问题，跟随时可能订单被取消的一个状况。你知道吗？台湾有很多的生产者、制造业者，非常多都遇到这种状况。譬如说，我今天我批货给，假设啊，这是一个例子，不是指名道姓这样一个例子。我今天批货给 s e l v e n 我今天批货给 s e l v e n 五十块好了，这个成本五十块给他。那我今天批给全家，我也是五十块，所全部都，我现在讲的店家全部都是举个例子这样。那如果今天突然好事多出来跟你说，我也要跟你叫货，那我要低于50块，你要不要接？我这边有量体，你要不要接？我跟你讲，很多的台湾厂商都遇到这种事情。那好事多他说，比如说我就是要40块，那你的包装要做改变，或者是说你的量，你这种功课数要增加。我跟你讲，通常啊，接到这种你其他订单你都不用接，为什么你知道吗？大家就会加开始跳脚，比如说 Seven 就出来了。为什么我给你拿五十块，你给好事多四十块，而且它的量还比我们还要多？为什么可以这样？全家也会讲。那为什么你给好事多四十块，而、啊、我们的量这么少？到底是什么状况？那你这样子，你这个厂制造商你就是不对啦，还是说你看起好事多，你看起外商，你不看起我们？那到最后就是间接的得罪到其他的通路商。所以说，我们可以自己仔细去看哦，很多的大型、很大型的这种通路商合作的这种的制造商，他们可能就会放独特的单一商品去给好事多，或者是说，哦，独特在另外开发的另外一个包装体去给好事多。那他们呢，也会赶快的区隔开来，甚至于也有很多店家就只批给好事多，其他店家都没有，就只有他自己的实体店面有。非常非常多这种状况 ，OK， 那我们现在来讲一下，你看哦，连大型通路他们去竞争这个市场，这个较劲的意味都非常的浓厚，更何况是这个网红，他说我的虾子就是多么的便宜，我的虾子就是多么的新鲜，就是这个价钱。那当然啦、啊，同行业者一定跳脚啊，对啊，那他们的市场他们怎么生存？每个人都跟你削价吗？你今天这个东西，你只是副业，你运用你正职的员工来去做这件事情，当然是简单。可是人家做的是正业，他养的人是很多的。你更何况你要去思考一下，如果其他的中盘商这次真的被你受到影响，他的营收不如预期，然后影响到他的员工收入怎么办？哎，有很多公司里面的员工都是家境不好的。有些都要养阿那个养阿妈的啦，养爸爸妈妈的啦，还要养什么弟弟妹妹的，一堆，对啊，对，所以说他这个涵盖面真的是影响是真的很大。你不要说哦，老板少赚而已，我跟你讲，不可能是老板少少赚，是全体员工都少赚，对啊，你总不能去影响到人家的，比如说呃，一年一次的年终奖金，还是一些绩效奖金等等之类的吧。在这边呢，我再插另外一个话题，也可以分享给大家听，就是有很多的制造业者啊，其实他就是生意很好。例如说，我今天就是接到大型通路，而且我的手段很圆滑，我就曾经有遇到这种事情。这个制造商啊，我们就不去指名道姓跟他直接在做什么的产业，这就不讲了。这个制造商啊，他原本啊，他就是。都放给一般的中型通路，结果后来就越做越好，直接把货呢交给了大型通路。那在台湾的大型通路里面呢，也是蛮有手腕的，也蛮厉害的，然后商品也不错，是真的不错，哦，非常有市场竞争性。可是当他已经接到大型通路了，那他以前草创的时候，这些中型通路怎么办呢？他现在就开始有这种状况了。大型通路的商品都非常的好，结果中型通路的中就是中小型通路啊，不要说中型通路，小型通路的每一次拿到拿拿到货就是快要烂掉的，就是非常劣质的，非常不好的商品状况也不稳定。那后来呢，小型通路也觉得说这厂商怎么这样？不是我们也跟他合作很久啦、啊，怎么交货给我们会越来越，譬如说延迟啊。比如说，哇，这个商品越来越烂呐、啊，怎么会这样？是不是不想跟我们合作了？那我们也想说，这个商品也是我们其中一个收入的来源啊。那后来逼不得，小型通路就是要去找另外一个制造商。所以说，制造商啊，他面对的很多很多不一样的一个层面，包含很多。之前前几集也有讲到，就是说创业其实它的涵盖面是很广的，他不可能说我先把品质顾得好。你的声音就好，也不可能说我的行销好，你的声音就好，其实都不是。也不可能说哦，我今天的营收很高，哦，这就是很好，其实都不对等哦，它是一个平均值的一个成长。所以说，其实我们在供货给厂商，其实要注意的点，真的涵盖面也相对的很多。OK， 那今天呢就分享到这边。这里是 Queen House 甜点，我是遇到贤，拜拜。